0: Às 8h15 de uma bela manhã, 6 de agosto de 1945, há exatamente 70 anos atrás da data de publicação deste sitecast, o mundo testemunhou um dos momentos mais sombrios e decisivos do século XX, a explosão de uma bomba nuclear sobre Hiroshima no Japão. Daquele dia em diante, nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Este SciCast está sendo dividido em duas partes A primeira parte que intitulamos como Hiroshima Está sendo publicada no dia 6 de agosto de 2015 Como uma pequena homenagem às vítimas daquele massacre E como um chamado aos nossos ouvintes para uma reflexão, para um diálogo, do que significam esses 70 anos, do que significa termos ainda armas de destruição em massa, bombas atômicas, na nossa sociedade moderna. A segunda parte será publicada no dia 9, às 11 horas e 2 minutos, domingo próximo, exatamente 70 anos após a segunda bomba ter caído sobre a cidade de Nagasaki. Então fica aqui o nosso convite para que todos ouçam Aprendam, se divirtam, mas principalmente reflitam sobre o que significam esses 70 anos da utilização das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki.
1: Boa noite, turma. Pronto pra uma prova surpresa? Que hoje eu não tô muito bom humor, não. Uou, prova que? surpresa? Caramba! <risos> é que assim
0: paga. do nada? Assim? Ai,
1: ai, ai. Hoje é prova surpresa. Quero saber quem estudou aqui sobre os 70 anos da bomba atômica. Quero saber aí quem, quem prestou atenção na aula passada. Mas para começar, vamos fazer essa chamada
0: aí. André. Professor André não veio. Diz que ia mexer em uma centrífuga. Um negócio assim. Esse vai rodar na próxima vez. <risos> Blue Hand. Professor, eu não vi não quando tô afim de fazer prova surpresa.
1: <risos> Estrela.
2: Presente.
1: Hum, essa é Marcelo. Presente, querido professor. Mário, o conhece o Mário?
3: aquele
4: <risos> é, é aluno novo, não sabia nem que tava na chamada.
3: <risos>
1: e o senhor conhece o Dunha? <risos> Conheci, senhor.
3: É da outra turma.
0: Muito bom. bom.
3: Matheus. Presente, professor. Ronaldo. Presente.
0: Seu Mar? Presente contente, professor. Vamos explodir algumas coisas hoje ou não? Vamos vocês com ser explodidos. Vamos. lá <risos> já, já começou passando a, a,
3: a folha pautada. Hoje o negócio vai ser difícil. Mas, mas professor, mas professor, qual que é, é o que que vai cair na prova hoje? <risos> o <Exato. risos>
0: E aí, galera, que esse Marte pegou Chapegó Santa Catarina e que honra-a em vencer uma guerra que já está ganha usando a maior arma que já se fez. A questão não é honra, a
3: questão é números.
5: <risos> Na verdade, a questão é humilhar o inimigo,
6: né, velho? <risos>
4: é. De Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim E a bomba atômica trouxe grandes problemas No Japão, o maior deles é o Godzilla <risos>
6: volta, né, cara?
2: Aqui é a estrela de Curitiba e eu queria Dinheiro pra poder enriquecer o uraninho <risos> <risos> nossa, nossa,
1: nossa, nossa. Nossa. nossa Essa, essa merecia <risos> Você
5: acaba de invocar, pra acaba sódia, de invocar O prazódia Você invocar
1: o Aqui é o Caio Gomes de Amsterdã e semana que vem o Ronaldo vai descobrir que Vudu existe de verdade. <risos>
3: Vudu não, não é
5: pra Jacu <risos> Não, Vudu é pra Jacu cara. Você tem que na minha atual um, situação é capaz de eu nem notar a diferença.
3: <risos> e aí, pessoas, aqui é Matheus, o professor Barbado de Curitiba, Paraná, e Tenoheika Banzai! <risos> Banzai!
5: <risos> Agora aperte até que ela sabe. Tá. <risos> é.
3: Longa vida ao um imperador. É, <risos> Achei
1: que era meu objetivo era a conquista.
5: <risos> Aqui é o Ronaldo de São Paulo e now I became death, the destroyer of the worlds. Eu sabia
3: Não. que eu ia usar essa palavra.
0: <risos> Não podia terminar sem, né, cara? Godzilla e essa frase era obrigatório.
3: o <risos> <Damn you>, Oppenheimer.
0: <risos> Vocês estão ouvindo o Psycast. O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
1: Ha <risos> Science World Beach.
0: Muito bem, ouvintes, bem-vindos à diretoria, à sessão de recadinhos do Cicast. Hoje eu trouxe aqui comigo a voz mais amada do Cicast. Bem-vinda, Estrela. Oi, Simar. Tudo bem contigo?
2: Tudo. Por onde é que você andou perdida? Tava procurando algum tanque por aqui.
0: Né? <risos> pessoal ainda não deu um jeito de dar um tanque.
2: Não, é difícil, mas, mas tá logo, logo o Patreon, né, alcança os objetivos, sobra um dinheirinho trocado.
0: <risos> Vou fazer um catarse para comprar o tanque para a estrela. Mas vamos lá, Estrela, já que te, te encontramos de volta, fala para os nossos ouvintes quais são as nossas redes sociais.
2: O nosso Facebook é facebook.com.br Saicash Podcast. O Twitter é twitter.com.br o e-mail é contato.arroba.sicast.com.br
0: E como sempre, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos lá do site. Procurem no menu Contatos. Lembrando que agora nós temos lá no site o programa de patronato. Tem os links diretamente no menu também. Para quem quiser ajudar o SciCast financeiramente a permanecer, a se ampliar e aumentar o alcance da divulgação científica que a gente faz por aqui. Né, Estrela? Sim,
2: e manter o servidor do ar pra ter a ainda, né? Senão já é...
0: <risos> é isso aí também. Muito bem. E obviamente que a gente também usa esses valores para melhorar o SciCast, para ampliar a, a divulgação que a gente faz em outras mídias, né? Sim. E ações, né? E outras coisas que vão aparecer aí ao longo do tempo, para que o SciCast ganhe mais repercussão, ganhe mais público e possa cumprir a sua missão, que é, afinal de contas, levar a ciência de forma divertida para mais e mais pessoas, né? Sim. É, segunda coisa muito importante agora também aí no menu. Olha o menu é seu amigo. <risos> Tem aí também o nosso Media Kit do SciCast, para quem quiser saber como anunciar qualquer produto, empresa ou serviço aqui no SciCast, tem aí o Media Kit com as principais informações sobre download, sobre é, estatísticas do SciCast, sobre o público uhum. do SciCast, né? Tá tudo aí no Media Kit. E no post desse episódio, assim como no post de qualquer episódio, tem aí os contatos do nosso setor comercial. <risos> vocês vão falar lá com a Juliana, nossa querida Jujuba. Isso. Ela vai analisar aí junto com vocês qual a melhor forma de fazer esses essa vinculação de marcas, produtos, serviços, etc, né? Uhum. E a Juliana que está cuidando da conta do SciCast para o mercado publicitário. Ah,
2: a Jujuba é demais,
0: né, senhor? A Jujuba uhum. é gente boa. <risos> é um doce de menina, como eu gosto de dizer. É,
2: um dia eu vou gravar com ela aí no É, vamos ver <risos>
0: se a gente coloca vocês juntas, né? Uhum. Uma hora dessas. É, enfim, é, trouxe a Estrela aqui hoje, tive que resgatá-la do limbo uhum. involuntário, para que a gente converse com ela hoje. Há dois programas atrás, nós começamos a falar do nosso primeiro anunciante, que é o, o portal para concursos de formação, principalmente na área de programação, chamado mjailton.com.br, né, Estrela? E o sistema dele de ensino de programação para pessoas leigas, para pessoas que não sabem nada sobre programação. Tipo eu. <risos> <risos> Ia lhe perguntar agora, Estrela, você sabe alguma coisa sobre programação?
2: A única coisa que eu sei de programação é o que eu aprendi no SciCast, viu?
0: <risos> então, conversamos lá com o Jailton e tivemos uma ideia sensacional de fazer um follow-up pra ver se a Estrela aprende a programar <risos> com o curso do Jailton. O que, que você achou dessa ideia, Estrela?
2: Ah, é... Nossa, eu acho muito legal isso, porque a gente... Não que eu não, nunca me tenha me interessado por programação, né? Mas sempre falta aquele incentivo de você ir estudar sozinho, né? E correr atrás. E agora, tipo, com um curso tão bom desses, né?
0: Tem que aproveitar. <risos> Ao menos é o que a gente espera, né? É o que a gente tem tem observado, que a gente foi lá analisar a ferramenta do, do Jailton, né? O Jailton que, aliás, é, é ouvinte do Sidecast, né? E a gente foi lá analisar como é que são os cursos dele, qual é o método que ele usa e pudemos observar ali que a, o método de ensino dele é bem bacana, se chama o método Agora em que ele, ele divide os assuntos, pega um assunto grandão, né? E divide ele de forma que ele tenha um início, um meio e um fim, para que você aprenda como se você estivesse aprendendo uma história. Uhum. Então você vai aprender a programar como se você estivesse lendo uma história, como se você estivesse aprendendo algo que tem início, meio e fim e que as partes fazem sentido e que o todo também faz sentido
2: é, ele mesmo diz que o, ele é um curso para transformar em profissional, né, não é um Algum assunto específico que nem tem pela internet assim Você vai aprender só uma parte Isso não, é um curso completíssimo
0: Exatamente, ele começa do básico Básico mesmo Ensinando principalmente as, os rudimentos do, do que é programação Do que, do que é programar computadores uhum. né E vai avançando até Bom, o curso são, são 200 horas de curso, né? Sim. Então não é uma coisa pequenininha A gente vai tentar fazer follow-ups com a estrela Ao longo do tempo em que ela estiver disponível Para fazer os cursos, né? E vamos descobrir lá no final, <risos> vamos descobrir ao longo do processo se a Estrela realmente aprendeu a programar, né Estrela? Até
2: eu virar um hacker e invadir <risos> e... o Psycast.
0: Vamos descobrir todos juntos o que vai acontecer com a Estrela. Eba. Outra coisa interessante, né Estrela, é que você vai ter a oportunidade ali... De aprender coisas que vão ser úteis para sua carreira como cientista Sim. porque você é uma cientista e não sabe a programar
2: é, aliás né, isso é, a minha irmã diz muito isso, que é muita falha nas da, universidades não ter o básico de programação porque qualquer assunto que se for estudar precisa disso né você meio que vive numa bolha se você não aprende programação.
0: Eu vou te dizer que o aprender a programar, ele vai, ele vai abrir o seu mundo de uma maneira uhum. bastante diferenciada, para não dizer muito marcante. Uhum. Porque parafraseando de novo o que o Steve Jobs falava, quando você aprende a programar, você aprende a dividir um problemão em vários probleminhas. Uhum. E o problemão, ele parece insolúvel, mas probleminhas são, são solucionáveis. Então eu, eu acho que principalmente isso, você vai, você vai ver um, uma mudança na tua forma de pensar nas coisas Que ela vai ser imperceptível no começo Mas depois conforme você vai é, se desenvolvendo, quando você vai aprendendo mais coisas, você vai ver que você vai interiorizar isso de uma forma que você vai começar a usar isso na tua vida, no teu cotidiano de uma forma que você nem tem noção que vai acontecer.
2: Eu até me emocionei agora. <risos>
0: mas é verdade eu sou partidário dessa noção de que a, a programação não é só um, uma profissão um, um conhecimento que você vai adquirir mas é um estilo de pensar que você vai desenvolver sabe? Uhum Eva <risos>
2: Estou é? tô, tô muito empolgada com isso
0: Então é isso aí, a Estrela deve começar essa semana Já encaminhamos ela lá para o Jailton viu? Uhum. Estrela deu uma prensa lá no Jailton Faça ele <risos> te, te passar Todo o conhecimento que tem disponível Nesse curso, né, e a, uhum. eu espero Mesmo que você aproveite bastante E que depois você conte pra gente como é que foi, né Sim, sim Então é isso aí, só lembrando que o Jailton disponibilizou para os ouvintes do Cicast Dois cursos, um de Java e um de PHP Completos, aliás Vocês podem participar aí do concurso com que a gente bolou junto com ele, para concorrer a um desses cursos, tem os links aí no post tem o link, mas também vocês podem acessar diretamente digitando aí no browser mjilton.com.br barra vocês vão cair lá na landing page que é um hot site especial que o Jilton desenvolveu para os ouvintes do SciCast e espero que todos aproveitem, espero que todos que estejam precisando de formação na área de programação formação em outras áreas também, inclusive tem vários cursos gratuitos lá que vocês podem testar antes de adquirir, espero que todos apreciem essa forma que nós estamos Estamos tentando... De monetizar o SciCast sempre com produtos relevantes, com parceiros relevantes, né? E é por isso também que a gente está fazendo essa, essa coisa toda diferente né? Não é só um anunciante, a gente, a, a gente foi atrás de um parceiro. E a gente vai mostrar através dos sidasters, através das pessoas que colaboram com a gente, como é que é usar esse produto, esse serviço, essa coisa que os nossos parceiros estão disponibilizando junto com a gente, né? Então a estrela vai fazer essa brincadeira, vai aí, <risos> é, aprender, tentar aprender esse conteúdo novo para a vida dela. Né? E uhum. nós vamos todos descobrir como é que vai ser aí e todos vão ter é, certeza se o curso é bom ou não. Pelo que a gente já a, tentou acompanhar e já apuramos, os cursos são ótimos. Espero que todos aproveitem aí, então é, essa parceria que a gente está fazendo junto com o Jailton. Né?
2: Sim, muito legal isso. Vai ser legal também ver a galera participando. Dá uma olhada lá no site dele, ver que curso que interessa, né? Confia no, no, no seu mar.
0: <risos> Não precisa confiar em mim. Você pode ir lá <risos> e ver com seus próprios olhos. né? Podem Sim. experimentar, podem testar também. E dê o seu feedback. Dê o seu feedback pra gente. Dê o seu feedback lá para o Jailton a gente sempre vai estar disposto aqui a ouvir, né? E descobrir o que, que é que é, se, as, se as coisas são realmente dessa forma, ou, ou, enfim, descobrir se as coisas estão realmente servindo para os nossos ouvintes. É isso aí, então, né, Estrela? Vamos ao programa de hoje, né? Só nos resta ir ao programa de hoje. Eba. E Enfim, é isso aí. Espero que todo mundo aproveite e daqui a pouco vocês é, vão ouvir de novo a Estrela lá na parte de feedbacks. Eu não gravei esses feedbacks desta semana. E Enfim, é isso aí. Fiquem com o programa dessa semana. Um bom proveito a todos e até semana que vem que tem outro sidecast isso
2: aí até mais galera uma
0: vez sério Muito bem, gente. A pergunta da semana é... Por que Hiroshima e Nagasaki? Por que não outras cidades japonesas? Por que, que elas foram escolhidas?
4: Porque Tóquio tinha os Power Rangers, né?
0: <risos> a pergunta é pelo seguinte, porque Hiroshima e Nagasaki não eram importantes militarmente, né?
3: É, a questão é assim. A lista de cidades, se eu não me engano, era é, Niigata... Kokura, Hiroshima e Nagasaki. Por que essas quatro? Porque todas as outras cidades já estavam queimadas.
5: <risos> Sério? É, com exceção da capital.
3: Cara, o general LeMay, que era o comandante das esquad as, as esquadrias de bombardeiros americanos no Pacífico, ele chegou pro presidente, pro, 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 uh, pro Franklin Roosevelt antes dele morrer e pro Henry Truman, chegou assim, cara, não tem mais alvo pra queimar, velho. A gente já queimou toda a cidade importante do Japão.
0: Os <risos> caras estão construindo munição e, e fazendo espada
3: com escombro já. É, Não, é tem por aí. Não, você tem uma ideia, Silmar, para você tem uma ideia, final de 1944... No começo de 45, o Japão tinha perdido já. Ó, oh, eu, eu tô sendo bonzinho, tinha perdido 80% da capacidade industrial, cara. Eles ficavam muito putos com os japoneses,
6: porque muitas cidades japonesas ainda é japonesa o é um modo clássico, cidade com casinha de bambu e papel. Então eles tacavam fogo na porra da cidade, e assim, um mês depois tinha a cidade de novo. Exato. <risos> Quando os caras voavam, não era aquela destruição que eles tinham, eles, eles queriam ver aquela destruição de não, estamos ganhando, estamos E os caras voavam de novo e essa, tava lá. E os, e os americanos estavam começando <risos> a ficar putos com isso, porque eles <risos> que iam, queriam mostrar que nós estamos destru indo, e não, não, não tava... Assim, os japoneses estavam se ferrando, mas eles não estavam mostrando, né? E o ego americano precisava que os, que os caras estivessem mostrando, até porque os pilotos estavam falando aquela de porra, caramba, a gente tá matando os caras, estamos queimando aqui pra nada, porque não tá, não, não tá adiantando nada.
0: <risos> mas eles tinham que ter aprendido que pra ganhar mesmo, eles tinham que pôr fogo no, nos campos de bambu, entendeu? <risos> Aí não ia ter mais mas, bambu pra reconstruir. É,
5: é. O problema é que nessa altura do campeonato, a segunda guerra, pelo menos no, no teatro pacífico, era uma batalha de egos, né, cara? Com os Estados Unidos, que queriam de todo jeito humilhar o Japão, o Japão se, e o Japão não se dobrava porque o, a nação japonesa vinha de um histórico de mais de quase dois mil anos que não tinha perdido nenhuma guerra. É. E, e outra, eles
6: têm Deus do lado dele que é o imperador. Mesmo que o imperador quisesse se render, ele não podia fazer isso. Não tinha condição nenhuma dele fazer esse tipo de coisa. Então... A, a padre ia ter que ir pra um fim que não fosse pra se render. Se se render era uma parada que não existia.
3: O imperador japonês, ele vem de uma linhagem direta de Amaterasu, que é a deusa, a, uma das deusas mais altas do, do Japão, a deusa sol.
5: O Hirohito é um deus vivo. Uhum. Ele não podia se render, pois é. Quando é que quando o Japão se re, finalmente se rendeu, uma das coisas que o MacArthur impôs ao, ao, ao Heroíto era, era a declaração de humanidade. Ele recusa, ele renunciar ao posto divino dele. Ele se
6: portar como um humano. O que eu já li da rendição dele é que quando rolou a rendição a primeira, quando caiu a primeira bomba, eles eh, alguns genéticos não se render, e o Hirohito participou da reunião, mas ele não falava, porque ninguém pode contradizer ele, porque ele, você não contradiz um deus. Exato. Então ele ouve, mas ele, ouve, mas ele não falava. Na segunda reunião, o genético estava coisa, ele levantou e falou, nós vamos nos render. Aí, os genéticos pararam e falaram, ok, eles fizeram a rendição e todos eles se mataram, porque eles contra, a opinião deles era contra do, do deus. A primeira vez que o povo
5: japonês ouviu a voz do de qualquer imperador que fosse, que foi o caso do Hiroito, foi a transmissão da rendição. Sim, que ele, que ele falou, fudeu Deus, a fudeu é, o, o único militar que não Que não se aceitou fazer o o que não aceitou se suicidar, quer dizer, em termos, né, foi o Tojo, foi o que era o primeiro da guerra. O de Tojo, ele tentou se matar com um tiro do coração, fracassou, foi condenado <risos> e acabou na forca.
0: Esse imperador que teve que, que engolir a derrota, ele, ele era pulso firme assim? Era firmeza ou era tipo um cara todo fresco e manipulável?
6: Ele é tradicional o pulso firme. Ele é realmente, ele foi criado para ser um deus vivo.
0: Uhum.
6: Diferente do filho dele que é o agora, ele foi criado para ser um deus vivo. O pai dele é um deus vivo, ele é um deus vivo. A criação do cara é pra isso. E na, na, toda na época, da, eles estavam vindo de, um, de uma expansão absurda que eles fizeram no, na Ásia, que eles levaram tudo. Estavam então, vindo de uma, uma porrada que eles deram nos, nos soviéticos, que eles avassalaram os russos. Então, é, eles estavam naquela de o um Japão pode tudo. E na verdade, se, se não, o Japão perdeu essa porra porque... A, a grosso modo, tanto eles quanto a minha Mãe, era azar. Assim, se eles fossem menos sérios de potes, fossem mais espertos e...
0: Mas eles tinham levado. A gente até discutiu um pouquinho essa questão, né? Do porquê que o Japão tinha desesperadamente que ia à guerra, né? É. É, na, no, no programa que nós gravamos sobre o petróleo, né? Isso. Falamos um pouco é. sobre isso lá. Eles não tinham escolha, eles tinham que dar porrada dos americanos, eles não tinham mais, não tinham mais o que fazer. Mas então, só pra nós finalizarmos essa questão, Hiroshima e Nagasaki foi, foi alvo exatamente porque primeiro não tinha outro lugar pra, pra bombardear. Tinha Kyoto, que é era uma cidade industrial,
1: que era ainda uma cidade que tinha muita, muita força, mas foi tirada da lista e Nagasaki em todo lugar.
6: Os americanos não iam bombardear
1: que Kioto é uma cidade histórica,
6: Kioto é, é a sede do império, digamos assim. É a sede do império era. antigo. É a casa do imperador. Os americanos tinham medo de detonar Kioto e tornar impossível uma rendição. Uhum. Seria como você avassalar, por exemplo, imagina que... Que você avassalasse o Vaticano. Cara, você não consegue fazer a França se render, a Itália, não sei o que no Vaticano, isso não é uma boa ideia. <risos> Entendi. Até os, até os
1: americanos não iam se render com uma é ideia e os americanos nem, nem iam tanto pro Vaticano assim, sabe? <risos> Mas pra vocês terem ideia, Que outro foi tirado da lista em junho uhum. de 45. Então foi, foi na lista, foi na linha do gol ali que tiraram. É que o outro da lista, e Nagasaki
3: entrou dia 25 de julho e yeah, elas foram escolhidas também essas foram escolhidas porque é, eles queriam ver o teste, eles queriam ver tipo, não, vamos medir a destruição dessa nova arma. Como é que a gente vai medir com um negócio já destruído? Pega alguma que não foi destruída, entendeu?
6: Eu acho também que tinha a ver com alcance aéreo das aeronaves e tudo. Porque a, a bomba é uma porra tão animal, tão gigantesca. Ela é grande, né, né? Quatro toneladas, né? É, era uma tampa do tamanho de um bonde. Ela ocupava quase com um o cargo B do avião inteiro. Então os caras também tinham, acho que eles tinham uma preocupação de ir pra um lugar que, que o avião não fosse sujeito a ficar tomando tiro de flak, ser interceptado, qualquer coisa. Então, assim, o já não tinha uma superioridade aérea, já estavam se ferrando. Mas eles não estavam mortos, então ainda tinha, tinha batente aéreo, ainda tinha aviação. Se eles fossem numa cidade, numa cidade mais importante, também eles corriam o risco de. de, de o, risco de ter um avião derrubado. Imagina a,
0: a, a coisa mais ridícula é você ter uma bomba dessa e você não conseguir lançar porque o avião faz abatido, né? Tem uma outra aí também que foi trocada lá em cima da hora por causa de condição meteorológica, não foi? Que é Cocura, no caso.
3: É, eram quatro cidades porque eles tinham que ver a meteorologia, né? Tinha que estar com o tempo limpo para poder observar os efeitos. Cara, então, é. tipo, ah, tem quatro cidades. Nós temos duas bombas. Então a gente tem aí, né? Temos mais chances aí de acertar uma cidade com o tempo limpo, né?
6: Eles estavam filmando, né? Eram quatro aviões, se eu não me engano. É, o avião com a bomba Três com um câmera, com não sei o que Então os caras, é quase que uma experiência científica a parada É, a primeira da lista era Hiroshima
5: A segunda era Kokura, que eles iam soltar no dia 8 só que no, só que no dia do lançamento O tempo dava uma merda Não dava pra ver a cidade, não dava pra medir nada Cancelaram o lançamento Aí no dia seguinte eles lançaram em Nagasaki Que era a segunda opção Tanto é que tem um, entre os japoneses tem a expressão Sorte de Kokura por causa disso É <risos>
0: Todo comandante militar que for honesto consigo mesmo, e para aqueles com quem fala, admitirá que cometeu erros na aplicação do poder militar. Ele matou pessoas, desnecessariamente, suas próprias tropas e outras tropas, através de seus erros, dos seus julgamentos falhos, cem, mil, dez mil, até mesmo cem mil mas nunca destruiu nações inteiras com um só golpe. A moral da história é, aprenda com seus erros, não os cometa de novo, e é o que fazemos. Talvez cometemos o mesmo erro três vezes, mas não uma quarta vez. Porém, não existe esse período de correção de erros com as armas nucleares. Você faz um erro, um mau julgamento e você destruirá nações. 80 anos atrás. Exatamente nessa data, a humanidade via a maior arma de destruição em massa que já foi usada ser perpetrada contra os inimigos dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Eram detonadas as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Mateus, por gentileza, como é que chegamos a esse cenário? É, rapidamente, qual era o cenário que se apresentava na Segunda Guerra Mundial para que a gente avance para podermos falar dessas bombas atômicas?
3: Então, qual que é a contextualização? né é, como que Chegamos ao ponto das bombas atômicas, né? Então nós temos que pegar aí meados de 1944 e o ano inteiro de 1945, né? Então nós temos aí, né, como que estava o cenário da guerra? Nós, nós já estávamos na etapa final da guerra, que é quando nós temos o dia D, em 6 de junho de 1944, os aliados já abrem uma terceira frente na Europa, né? Contando que a primeira era a frente russa, a segunda é a frente italiana, que estava parada por causa das montanhas, essa terceira frente vem... Pra ajudar os russos Meio que atrasada, né? Que os russos já estavam pedindo faz tempo
6: Na verdade, veio pra tentar, tentar
3: Chegar junto com os russos Pra ver se os russos não levavam tudo É, né? também Exato, Exatamente né? porque, é. porque, na
6: verdade Os russos não pediu ajuda, não
3: <risos> Verdade
6: Os russos falaram Beleza, vou levar essa porra tudo então Já que vocês não vão fazer nada vou, vou ganhar essa porra sozinho Os
3: russos estavam pedindo isso, Blue Hand Em 1941, 42 1942 Abre essa porra dessa frente aí Aí os caras demorando, demorando, demorando Ah, é? Eu vou levar tudo sozinho Os
5: americanos, a princípio Se concentraram no teatro. É do Pacífico, né, cara? Já
3: que vocês não vão fazer nada, vou faz... faço eu
5: e vou, vou, vou levar mim sozinho. Uhum. É. Aí o Churchill cref... o... bateu no ombro do Roosevelt e falou: ó, isso vai dar merda. Uhum.
3: Vai dar merda. <risos> Falando no, nos nossos queridos amigos é, russos, uns 16 dias depois, do dia D, eles começaram uma, uma outra gigantesca operação própria deles, que até o momento o front estava estagnado, eles estavam planejando tudo isso. Eles começaram a Operação Bragation em 22 de junho de 1944. O que, que é a Operação Bragation? Ela é a operação para libertar a Bielorrússia, os países bálticos, então ele está indo pelo norte ele libertar a Polônia. Né? A Ucrânia já estava toda é, liberta, eles já estavam na fronteira com a Romênia, eles já estavam invadindo a Romênia, e aí veio essa Operação Bragation para liberar o fronte norte, o fronte sul estava ok, vamos pro front note, né, os russos. Tá uhum. em setembro de 1944, já nessa... É, você tem que imaginar que o avanço russo, a partir da Operação Bragatio, é o chamado rolo compressor, cara. Os russos não pararam. Eles organizaram um exército lá de 10 milhões de soldados, acho que num, acho que 10 mil tanques, 4 mil aeronaves, 1 milhão de canhões, e não pararam, cara.
6: Na hora que a Luftwaffe perdeu a superioridade aérea, acabou a brincadeira. As fábricas passaram a produzir sem parar, então as fábricas, as fábricas... Dos russos funcionava e a dos alemães não, porque os alemães estavam tomando bomba, bomba direto. Aí acabou, acabou a brincadeira, porque é, ao mesmo tempo que os russos conseguiam fazer tanque de boa, os alemães não conseguiam fazer porra nenhuma. Uhum. É. Não adiantava nada eles terem tanques tão superiores quanto os Panzers os, e os Tigers se eles não conseguiam fabricar. É, os alemãs, se os alemães tivessem conseguido fazer quantidades russas de tanque, eles tinham segurado essa onda numa boa. Só
3: que os russos conseguiam fazer tanque, eles não. Se eu não me engano, a cada, a cada um Tiger que conseguia sair da fábrica, direito, andando, os e tinha já 12, 13 e 34 na linha de frente já. Pois é, e, e as fábricas tomando bomba toda hora a, a
6: operação Dambuster dos ingleses, que aqui destruiu uh, as represas, avassalou as fábricas alemães e avassalou duas, duas cinderilhas grandes da, da Tyson então os caras estavam
3: ferrados já, já, a guerra já estava perdida. Nós já estávamos em, é, caminhando para o fim já. Então em setembro de 44, aproveitando que a operação Bragatian estava libertando o norte da, do leste europeu, os russos começaram a Avançar em direção à Grécia, Albânia e Iugoslávia, né? para ajudar os partisans, né? Os, os guerrilheiros de lá. É. Beleza, isso é a Europa caindo já Então a gente já vai assim a Alemanha Já no, no, nos últimas, nas últimas ali. Se eu não me engano em setembro de 44 Já tínhamos os, os pracinhas brasileiros Já lutando na Itália também uhum, já tá, acho, tá, já. Que é, acho que é setembro já é. Se eu não me engano teve a batalha de Camaiori acho que... A cobra já tava fumando lá A cobra tava fumando já, acho que <risos> 1.500 1.500 brasileiros libertaram a cidade italiana De Camaiore em, em setembro de 44 Já, então a, a guerra tava acabando Já, a Alemanha não tinha pra onde ir Ela tava totalmente cercada, tava arrebentada. Então, nós estávamos nessa coisa de a guerra já está acabando. A gente, eles estavam sentindo isso, entendeu?
1: Uhum.
3: Aí lá pro, pro sudeste asiático, né, já aproveitando que nós estamos... É, nós vamos falar mais do do Teatro do Pacífico, o Sudeste Asiático também estava, na, estava é, sentindo os sinais do fim da guerra, né? O Japão enfraquecendo. Então já, já em julho, um mês depois do dia D na Europa, a, as tropas da Liga Britânica, né? Da Commonwealth, que são tropas australianas, neozelandesas, né? indianas, né? Pro, é, tropas inglesas também, eles começaram a libertar a, os países do Sudeste Asiático, que são hoje em dia, se não me engano, é Mianmar, que é a antiga Burma, né? Birmanha. É. é a Birmania. Ainda hoje os ingleses chamam de Burma, né? Que pra nós é a Birmania. A Tailândia, a Malásia, a Indochina, né? Laos, Camboja e Vietnã. Eles começaram a ser... É, tentar tirar os japoneses. Todos esses territórios aí tinham
0: sido conquistados é, pelos japoneses na segunda guerra, durante a Segunda Guerra. Sim, em 1941. A Coreia também tinha
6: sido invadida. A Coreia
0: foi invadida. Eles, eles começaram a forçar os japoneses a voltar
6: porque os japoneses começaram a, a não conseguir manter um teatro um teatro de guerra tão grande, tão extenso e a, essa guerra foi uma guerra meio de força aérea, tipo você, quem não tinha superioridade aérea não conseguia se manter e os japoneses não conseguiam manter a superioridade aérea
3: essa batalha também, Blue Hand ela é de... É, guerra de selva cara, Pois é, é bem estilo Vietnã, cara, guerra do Vietnã de 1965 guerra de selva, cara quem não tivesse preparado também tava ferrado tem
6: um filme chamado Operation Burma que mostra, mostra a retomada da Birmania que é muito legal e você, você vê o final dele nós vamos ganhar a guerra, porque o filme é de conhecimento nossa.
3: Exatamente.
6: As <risos> uhum. cenas de combate são obviamente cenas de verdade. Então fica mane é maneiro por, por causa disso.
3: Mas o, o, você vê que é uma guerra bem vietnã Ruth. Eles estavam fracos também porque eles não conseguiam manter uma linha de frente decente na China continental. Porque a China, a China não tinha nenhuma infraestrutura. As poucas é, vias férreas que tinha, os chineses davam um jeito de destruir. Sabotavam, pois é. É, para os japoneses não usarem, né? Então estava bem difícil a situação do Japão no continente.
6: E os japoneses não tinham, não tinham população suficiente para manter um exército de, de, de tropa no chão, para manter uma área desse tamanho. Eles, eles dependiam de, de que negro local que fosse, que fosse simpatizante deles. Quando, quando, só que quando eles, eles foram tão um, animais com todos os locais, que os simpatistas se caram, Porque eles tratavam todos os, eles, eles tinham uma visão meio como os, como os nazistas de que eles eram uma raça superior. Então eles invadiam esses lugares e eles avassalavam a população local. Eu que sabia, mas mas andavam de fome. Então eles não conseguiam recrutar ninguém nesses locais. Porque os caras, todo mundo tinha, tinha ódio deles.
4: Esse ódio vem até hoje. Se hoje te chamar um chinês e japonês, tu tá... É uma ofensa terrível.
6: Se você fizesse 50 um anos, você vai tomar muita porrada. Então os... Como é que os caras conseguir manter a tropa no chão com os deles morrendo e eles sem conseguir botar gente, gente nova. Sem contar fazer
3: equipamento, fazer tudo, fazer avião. A indústria bélica japonesa não tava preparada pra, pra esse tamanho de guerra, cara. É,
6: pois é. Foi um passo muito maior do que a perna, assim, em termos de... Eles poderiam ter conseguido dominar essa parada toda num, num intervalo de 20, 30 anos. Mas no intervalo que eles fizeram é inviável conseguir manter a parada, ainda mais com, a, com a, a grosseria que eles fizeram. Os alemães, bem ou mal, ainda, consegu, ainda conseguiam pegar aliados nos países onde eles invadiram franceses lutaram pelos alemães, Alemães! Os últimos dois SS que se renderam eram, eram holandeses voluntários. Uhum. Então você vê, que, você vê que, que tinha uma galera nazista que não era alemã. Não era uma aí mas existia. Não, tem, não tinha isso para não não os japoneses. Os japoneses não tinham soldados que não fossem
3: japoneses. Até porque so, um soldado que não era japonês era considerado como inferior, né? Na verdade, até tinha, né? Que eram os soldados coreanos, que era mais... É, por, por eles serem considerados inferiores aos japoneses, eles eram mais aquele soldado raso que fazia de tudo. Tipo, limpava... Mas é um bucha. Era bucha de canhão e limpava a latrina. Pois é,
4: <risos> No fim da guerra, ali, quando já foi os ataques no próprio Japão, tinha tropa civil, com mulher, inclusive. Sim. é uma guerra do Paraguai. Porque os
5: caras. Não,
0: não tinha gente. <risos> já tinha morrido todo mundo, é. É, quando os, é. os
5: americanos chegaram em Okinawa, a cidade acabou sendo avassalada, porque eles não sabiam
6: quem era militar que quem era civil. Porque todo mundo muito igual, né? Nossa senhora, <risos> que pariu. Eu tava me segurando. A gente fala das coisas, dos, dos crimes de guerra dos outros, mas os aliados também não é o não é um Guerra é guerra. Os americanos. Não sabiam quem é uh, quem, também não se importavam, né?
0: por essa altura, a situação na Europa tava quase se resolvendo já, né?
3: Ah, não, com certeza. Em 1945, Hitler tentou fazer lá a Batalha do Bolsão, né? The Battle of the Bulge, que dá pra ver no, no Ben of Brothers. Foi a última cartada dos alemães no, no Oeste, né? Ali na França, na Bélgica. Mas aí não deu, cara. Não deu certo e foi russo e o, o, né, o pessoal, os, os aliados ocidentais começaram a atravessar o Rio Reno. Aí já ferrou tudo, cara. Já estavam dentro do território alemão. Os russos também já estavam quase dentro de Berlim, né? Aí nós tivemos aquela reunião, a Conferência de Alta, né? No, perto do Rio Oder, bem perto de Berlim, por sinal. A batalha tinha... Acho que tá, ainda tava rolando a batalha, quando a Conferência de Alta tava... Tava rolando
6: ainda. Tava é, é, assim. Né? E a, a Conferência foi basicamente, aí o mapa tá aqui, eu vou passar minha carreta onde eu quero, e vocês passam a carreta onde vocês querem.
3: Sim, a Conferência de Alta, ela dividiu tudo, cara. O que que o que, que é ser a influência da Rússia, o que que é ser influência dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido. Dividiram tudo, cara. E a Batalha rolando, tipo, a, a 30 quilômetros, a Batalha rolando de Berlim ainda, sabe, cara uma coisa Bem.
6: É, mas já é nítido que ia rolar tanto que a, quando, quando rola o contra-ataque em, em Burge... A ideia que você, que você tem olhando aquilo é que na verdade já devia estar rolando por trás alguma, alguma tentativa diplomática de, de rendição. Era Nietzsche que, que aquele contra-ataque não servia pra porra nenhuma. Ninguém ia fazer um contra-ataque daquilo de bobeira. Então provavelmente foi, foi pra ganhar tempo. Foi, pô, a gente faz uma tarde a gente ganha um tempo enquanto a gente vai tentar
3: fazer uma rendição aqui pra, pra gente não se ferrar.
0: O Hitler queria uma, uma resolução política, né?
3: Na verdade ele queria que os aliados ocidentais parassem de lutar com ele pra ele tirar todas as tropas do ocidente e mandar pra Rússia. Porque o principal alvo era impedir a, a, o Rolo com o rolo soviético, né? Impediu os comunistas. É, malditos comunistas. <risos> é, malditos comunistas. Ele queria parar de tomar porrada dos americanos para impedir a porrada nas ruas. Então, aí, em 8 de maio, Berlim é tomada, a guerra acaba. 8 de maio de 1945, a guerra acaba na Europa. Os alemães assinam uma rendição incondicional, todas as batalhas na Europa acabam. O problema é que o, no Japão, né, lá no, 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 no Pacífico, a treta ainda tava rolando. Tava quente o negócio. É. Não, tava super quente ainda. Tipo, a guerra. É, é, a gente vai falar depois, os planos de invasão do, do, do próprio arquipélago japonês, Silmar, tava jogando o final da guerra pra 1946, cara, final de 1946 estamos jogando o final da Tanto guerra. Tanto que, bom,
0: acabou a guerra na Europa, nós ainda tivemos mais três, três a quatro meses, né? Ah, com certeza, até agosto de, de hum. batalhas aí, aí no, no, na frente oriental, né?
5: É, porque o Japão se recusava a, a se render, não, ia se render de jeito
6: nenhum, o, o imperador não podia se, se render incondicionalmente. Mesmo uma rendição normal também não ia se é difícil, ia ser meio difícil de rolar.
0: Eu não tô entendendo essa, é, isso que, você tá, que vocês estão falando. Por que que não ia rolar?
6: Imagina que não Jesus, o Deus das quatro, das quatro consoantes, já vê, chegou pra você e falou Galera, nós vamos sair na porrada. Cara, teu Deus está falando, Galera, vamos sair na porrada. Vamos sair na porrada. Aí a porrada está comendo e vocês estão perdendo, mas seu Deus está falando, Galera, nós vamos levar essa parada. Teu Deus não pode ver pra você e falar, Galera, foi mal, a gente vai perder. <risos> Exato.
1: Aí você troca Deus pelo Imperador. E tem a questão também que, é que eles estavam achando que tomando porrada, mas na visão deles, os programas de rádio e tudo, é, pois é. os Estados Unidos estavam se
3: fudendo muito mais do que eles.
5: A propaganda de guerra japonesa era completamente diferente. Eles diziam para a população que eles estavam
3: ganhando a guerra. O Kai me fez lembrar, tem uma frase do general Kuribayashi, do, do filme Cartas de Ojima, que hum. ele fala assim não, nós vamos segurar Iwo Jima até a frota combinada chegar. Aí vem um coronel e mas o senhor não sabe? Não sei o que. A frota combinada foi destruída. <risos> Aí ele, aí, ele para, não, aí ele para e fala, é, eles ah, o governo esconde a verdade e até de nós, os generais. Caramba, cara. É, cara, pra você ver. É porque assim,
0: ó, eu me parece que essa cultura tão diferente que os japoneses têm, né, que deve, deve remontar de muito tempo essa cultura que eles têm.
5: É, de pelo menos 1.800 anos sem perder nenhuma guerra.
0: Não estava na, na, na concepção deles a rendição. Tanto que eles têm a, é até hoje isso, né? Em muitas situações é preferível pra eles a morte do que a desonra, né?
3: É, porque a morte é honrosa, a rendição não é. Eles martelaram muito naquele negócio do, do Bushido. Uhum. Eles, eles queriam resgatar toda aquela, aquela cultura do samurai, não sei o quê. E pegaram bem pesado no Bushido, o código do guerreiro. E diz que o guerreiro não pode perder. Se o, se o guerreiro perder uma batalha, ele tem que se suicidar. Porque vai ter uma morte honrosa. Aliás,
0: tem uma, tem uma cena belíssima na, naquela série de Pacific Bom, tá acontecendo uma batalha ali, né? entre japoneses e, e os aliados do outro lado e e aí o o, o cara fala assim o, o, um deles né um dos soldados aliados fala pro outro cara eles não vão se render ele fala mas eles estão eles estão lá eles estão presos eles o único jeito de eles saindo ali vivo é, é se rendendo aí o cara não eles não vão se render é. e aí e aí não escuta só daí o que acontece os caras começam a, 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 a tipo aquele raid né Banzai! e saem e saem vem para cima e vem para cima e, e o cara e o cara com a metralhadora mata os caras e os caras continuam vindo e mata os caras os caras estavam vindo daí tipo o cara dizia eles não vão se render a gente vai matar todos eles eles não vão se render a morte tem um valor diferente pra eles morrer em luta
6: pra eles é uma coisa honrosa se render
3: não morrer em luta Blue Hand e gritando Tenorreika Banzai né longa vida o um imperador né? é.
4: É, e não era só o porque a gente pensa assim se o Matheus fizer uma bobagem é a honra dele que tá suja o Japão, a família, vem em primeiro lugar. Se o Matheus fizer uma bobagem, ou não morrer de forma honrada, ou for um covarde, ele não tá desonrando ele. Ele tá desonrando os ancestrais é. dele, a família dele que ficou na cidade, o outro soldado que é o irmão dele. Toda a família dele tá em jogo desonra ali. Desonra
3: pra tu, desonra isso. pra tua vaca. É. Exatamente isso, então, assim, cara.
4: É diferente, é um sentimento diferente. Tipo, eu posso ter medo e fugir. Mas aí que vai pensar, pô, mas é minha família, é minha honra que eu tô jogando no lixo. Uhum. Então eu não posso fazer isso. Isso. Minha mãe e meu pai que estão no Japão é, ainda, meu irmão...
5: É. E a propaganda japonesa embutiu isso na cabeça de todos os civis. Quando eles foram requisitados a defender o Japão dos invasores, quando eles estavam começando a entrar no, no, no país por terra, muitos, muitos civis mesmo é, é. lutaram diretamente com eles e morreram pelo imperador. Eles falaram é uma grande honra morrer pelo imperador. É, enquanto no mundo inteiro tu tem o nome da pessoa primeiro que o
6: sobrenome, no Japão o sobrenome vai primeiro. A família em primeiro lugar. Sim. É aquilo que eu tô te falando, não é um cara te pedindo. É como se o seu Deus veio pra você e falou Oi, eu sou o seu Deus, vai lá e mata os caras por mim ali que eu tô esperando. <risos>
0: Bom, mas a vontade divina nesse caso aí não adiantou é. muito, porque realmente os aliados continuaram avançando, 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 E né?
3: continuaram bombardeando e queimando todas as <risos> cidades. É. E
4: daí a gente cita outro, outro grande pensador, que é Deus fraco.
3: <risos> de Esse era o panorama da guerra, sabe? Tava uhum. tudo já no... Indo já pra finalizar. A guerra do Japão ia durar, sei lá, no máximo mais um ano e meio. Ia lá pra início de 1947, talvez. Mas a guerra ia acabar. Ia ser sofrida. Mas ela ia acabar, esse, esse é o panorama da guerra
5: o problema era que é assim, os aliados eles tinham desenvolvido um plano de invasão ao Japão, que era a Operação Downfall, que ia literalmente dividir o Japão em dois, né porque os, os soviéticos iam entrar pelo norte e os americanos iam entrar pelo sul, marchar até Tóquio e render o imperador, e matar todo mundo no meio do caminho e avassalar o país todo pois é só que ia acontecer, a gente ia acabar com o Japão do norte e o Japão do sul, e os Estados Unidos não estavam muito afim disso não
0: <risos>
3: já fizeram isso na Europa e não estavam gostando da experiência. Vamos pôr o ponto no mês de agosto, então. Agosto de 1945. Como é que tava a treta? A treta na Europa tinha acabado. O Japão perdeu toda, eu é, é, acho que quase 70% de toda aquela massa de ilhas e oceano que ele tinha conquistado em 1941 e 1942. Uh -huh. E Ojima já tinha caído. Da Cartas de Ojima, aquele filme muito bom. Uh -huh. é, quem não assistiu, assista. Okinawa já estava caindo também. Se não me engano, a briga em Okinawa tava rolando.
6: A
5: mãe, é o japonês, também tá em fangalho A força aérea, então, pouco que sobrou os kamikazes estavam derrubando, né, cara? Pois é. Ima imagina, cara, você tinha a indústria é, a aeronáutica japonesa tentando fabricar aviões para combater os aliados, e, e, e de repente eles têm a é, genial ideia, não, nós vamos jogar nossos aviões contra os porta-aviões contra os porta-aviões <risos> deles, né? Ah, tá bom, né? Que que, e daí a gente vai tirar mais avião da onde? <risos> <risos>
6: mas mas aí, aí, se você for parar pra pensar num modo, do modo totalmente sem coração mas num modo prático a ideia de você usar um cara como kamikaze é uma ideia muito inteligente. É, praticamente é. Os caras tinham um míssil é guiado, que era guiado pela melhor serve que tinha na época, uma pessoa. Exato. Um japonês. <risos> pois é. <risos> O foda é que cada vez mais eles perdia o piloto, né?
4: Sabe por que o Kamikaze usava o capacete? Por quê? Porque, é, é, sério, a nave, pra fazer a... o controle da pressão da nave, ela tinha uma abertura, então era muito frio. O capacete dele, se tu for ver, ela tem aquele proteçãozinho na orelha. Sim. Era pra esquentar a cabeça e o cara não desmaiar. É. Uhum. Que Ele tinha que
5: ficar consciente até o tempo suficiente pra mirar o avião. <risos>
0: <risos> tinha que ficar consciente até morrer. Essa aí é...
6: A função dele não é morrer à toa. A função dele é destruir a porra do navio com o avião dele. Exato. Igual, o cara também tá morrendo morrer, não, não. Morrer é consequência a missão dele era é destruir o cacete do navio com o avião e <risos> ele
4: não ia ganhar 70 virgens nada disso ele só queria morrer pelo deus dele ele tinha
6: mais de fé cara o deus dele falou pra ele maluco morre por mim joga teu avião naquele av avião e acaba que resolve pra mim o problema não precisa mais nada <risos> sem contar que a força naval já tinha ido pro saco né
5: o afundamento do Yamato é bonito de ver até hoje os vídeos né cara não só a naval como
4: toda a parte de pesca a parte de transporte de comercial mesmo grande parte ia ser destruída eles estavam com fome eles estavam ferrados
0: essa, essa parte das batalhas navais é muito legal. Eu, eu, eu vou citar de novo o The Pacific, porque é muito, 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 muito legal as, as coisas que aparecem ali. Tem uma hora que a, a, aparece a, a batalha de canhões entre duas fragatas. É, uma japonesa e uma aliada. E elas estão, assim, tipo, elas vão, vão manobrando,
3: né? E as duas ficam de lado, uma pra outra, cara. E os canhões disparando. Então, a moral da história era assim. A guerra ia acabar. A guerra na Europa acabou, no mês que as bombas caíram. A guerra no Japão ia acabar, só que ia ser mais sofrida e ia ser até o final, como a gente já disse aqui. Não ia sobrar ninguém, né? Não ia sobrar ninguém, cara. Todos iriam morrer pelo imperador, se o imperador mandasse, cara.
6: E os americanos tinham medo. Eles diziam isso como o primeiro, principal motivo. E, na verdade, tem uma certa voz, que é... Se eles começassem a matar mulheres e crianças e avassar os japoneses... Ia ser uma, uma fudida na maior das tropas dele do caramba. E, e em casa, pra justificar isso, também ia ser meio, meio difícil, né? Por mais ódio que o nego tivesse os japoneses... Quando começasse a mostrar essa cidade avassalada com um monte de mulher e criança morta... Porque elas estavam lutando negócio ia ficar meio
0: tenso. Eu não vejo a guerra tão bonitinha assim. Talvez seja muito revisionismo histórico da minha parte. Mas eu acho que as bombas foram lançadas por dois únicos motivos. Primeiro porque os Estados Unidos não queriam dividir o Japão com os russos. E segundo, porque com, se a guerra fosse durar mais, ia custar mais dinheiro e ia morrer mais gente, dos aliados. Eles estavam um pouco se lixando com, com. Se ia acabar a raça japonesa, entendeu?
6: Na verdade, eles mandaram a bomba só porque a bomba tava lá. <risos> tava pronta, né, cara? Precisava de um, de um teste. Eram <risos> é pessoas que estavam uma, uma guerra inteira querendo fazer uma arma dessa para poder fazer a arma deles, arma final.
0: Sim, 200 mil pessoas envolvidas para fazer a bomba. Nós vamos terminar essa porque nem vamos usar?
3: É, exatamente, é. os caras não iam não usar. É tipo aquele cara que vai levando, vai levando aquele jogo de Age of Empires 2, só pra construir a, a maravilha, cara, e ganhar o jogo pela maravilha. Pois é, você já foi
6: até lá, você não vai falar, não, não, agora eu não vou ganhar não, agora é que eu já fiz, eu não vou... Não, os caras... E é a mentalidade dos caras, todos aqueles caras eram militares. Eles... se fosse de repente todos e todos fossem civis, se fosse uma galera pacifista, talvez até... Mas se fosse a galera pacifista, não tinha roubado guerra, né? Então...
2: <risos>
0: Exato, né, cara? Você prepara o maior trabuco que a humanidade já criou e entrega na mão de um general, você acha que vai acontecer o quê? É
5: hora
2: de bater o pano na mesa. <risos> ah, mas você não podia jogar num lugar que não matasse tantas pessoas assim, tipo, pra mostrar pra todo mundo que você tinha um negócio, mas tipo, no mar, algum lugar que todo mundo pudesse ver, assim, pra você mostrar pro mundo inteiro. Esse foi o abaixo-assinado dos, dos cientistas quando eles, quando
6: eles, é, eles
2: souberam que a barra ia ser usada,
6: porque eles, que eles mandassem na Baía de Tóquio, no, no mar, que também ia ser um morticinho um foda. Eu, na época, não tinha, não tinha nem ideia do que... do, do, do do tamanho do morticínio. Mas a ideia é que ele jogasse no mar, o Pinego ia ver parada e ia se coisar. Então, com genel, e essa é a faz... maior
4: pescaria com explosivos da história. <risos> <risos> <risos>
0: Mas eu gostaria que a estrela ajudasse a gente a contextualizar o que que levou ao desenvolvimento da, das bombas, né? O que nós sabíamos do átomo, da radioatividade, enfim. Como é que nós chegamos ali?
2: Então, apesar de fazer só 70 anos, né? Não, a gente, 70 anos atrás, não conhecia tão bem o átomo assim, né? Já o Rutherford, já no começo do século XX, ele que... É, descreveu mais ou menos como é o átomo Que a gente conhece hoje em dia Que tem um, um núcleo bastante massivo Com prótons e uma eletrosfera Que fica os elétrons e tal Mais ou menos o que a gente sabe de hoje em dia Naquela época, no começo do século XX Ele já falou como que era Ele tipo, supôs que ia ter uma outra partícula neutra Que ficaria no átomo junto com os prótons, só que ele ainda não tinha como provar isso, né? Mais tarde, um aluno dele vai conseguir comprovar que era o um neutro, mas ele, tipo, traduziu assim e jogou que teria mais uma outra partícula ali, e essa partícula é super importante porque a gente vai falar daqui a pouco. E ele também, ele ganhou até um prêmio Nobel em 1918, porque ele estudou bastante substâncias radioativas, né? E um experimento bastante famoso dele foi a transmutação, que era você pegar um núcleo de nitrogênio, e transformar em oxigênio.
0: Ele bem que
3: podia ter transformado o chumbo em ouro, né?
2: Ele tentou, vai por mim. <risos> Se o Newton não
4: conseguiu, ele não ia conseguir. Uhum.
3: Transmutação. Primeira coisa que eu lembro de, quando eu escuto esse negócio é fumetto Metal Alchemist, cara. Sim. <risos> ah. é.
2: Então, o que, que ele, ele percebeu que Que tipo, você podia fazer uma reação nuclear. Por isso que a gente chama de, de bomba nuclear. Porque você não está lidando com reações químicas. Você está lidando com é, reações nucleares, né? Ou seja, ele pegou o um átomo de nitrogênio, bombardeou a Partículas alfas, que é um tipo de radiação, e isso virou um átomo de oxigênio, ou seja, ele conseguiu transformar esse átomo. Como é que eles geravam essas
0: partículas, Caio? Você sabe? Ah, pra gerar as partículas alfa, como é que isso fazia faziam nessa época? Gerar partícula alfa não é difícil, porque o que a partícula alfa é um núcleo de,
1: é. de hélio, isso. Então é, não é difícil você conseguir fazer isso Basicamente você tem que pegar o hélio, você tem que fazer a excitação Pra ele perder os dois elétrons que estão lá E boa, você já tá com isso ali funcionando Então é algo fácil de se fazer
2: Mas eles não sabiam que era o hélio nessa época Eles sabiam, Acho que só depois que descobrem o um nêutron, né? Que, porque uhum. o hélio é. tem dois, é, dois pró é, um próton e um nêutron, né? Só depois que eles vão descobrir o um nêutron Que eles sabem tipo, o que é o átomo de, de hélio e tal mas nessa época eles tinham essa partícula, eles conseguiam gerar ela e conseguiam fazer várias é, reações. Eles era bem. Tipo, todo mundo gostava de brincar com esse tipo de radiação, assim, ficar bombardeando qualquer átomo que fosse só pra ver o que acontecia. Né, o experimento dele que ele como ele descobriu o, o átomo foi fazendo isso numa folha de ouro né para saber o que passava e o que não passava pela folha de ouro daí ele conseguiu deduzir como seria o átomo
0: esses eram uns estudos sobre o átomo mesmo né mas mas e, a, a, além disso tinha a questão da radioatividade né
2: são detalhes <risos> é, a radio radioatividade né ela é conhecida desde do, da época dos raios x lá que o Pequerel já fazia experimento disso que ele conseguia impressionar em chapas fotográficas assim tipo é, por exemplo, sua mão Você conseguia ver seus ossos e tal E ele conseguiu descobrir que isso tinha a ver com os elétrons Que você estava mexendo com a energia ali Desses elétrons né? Já a, o Pierre e a Marie Curie Eles que foram super famosos Por estudar bastante a radioatividade Estudaram a radioatividade do rádio né? Eles que inclusive deram o um nome né uhum. De Radioatividade <risos>
5: A Marie Curie, ela, inclusive, ela trabalhou no, no, no teatro da Primeira Guerra, tirou milhares de radi, radiografias do, dos soldados em campo no, no fronte ocidental. Esse trabalho na Primeira Guerra contribuiu muito para a pesquisa dela, dela e do marido.
2: Então, o que era a radioatividade? Era qualquer coisa que você conseguisse algum elemento químico que emitisse algum tipo de radiação, que podia ser ou partículas alfas, betas ou a radiação eletromagnética gama, por exemplo. Isso tudo era radioativo. Então, quando eles descobriram a radioatividade artificial, que era você pegar, uma, e, em vez de você pegar um elemento químico que já naturalmente iria decair e emitir essas partículas, ou radiação eletromagnética, eles fizeram a você justamente forçar isso, né? Que é uma transmutação que eles fizeram, que a Irene Curie, que é a filha né, dela, o, o Frederic de eles fizeram um, exatamente esse experimento que eles pegaram alumínio, bombardearam um com bastante partículas alfas e isso eles transformaram num fósforo e mais um nêutron. E esse nêutron, que era tipo a radioatividade que ele fazia. Então, ou seja, eles misturaram, pegaram um elemento químico, bombardearam um com um tipo de radiação e ele emitiu outro nêutron. Isso era, tipo, gerado a, part... a radioatividade artificial.
5: É, no caso, eles forçaram o decaimento do, a... do alumínio, né? De forma artificial, não é isso?
2: É, na... é, eles injetaram mais elétrons e mais prótons nele, né? Com mais prótons e e nêutrons nele e a partir disso que ele gerou o nêutron né, que saiu livre.
1: Uhum. Então, o que está acontecendo ali por baixo é o seguinte: para o que mantém o núcleo atômico estável, você tem uma, tem é, a força eletromagnética que tá, vai, que vai tentar fazer os prótons se repelirem, você tem as forças as forças nucleares que vão tentar fazer, que são que mantém o núcleo estável, né? Se fosse só a força eletromagnética, ele se separaria, não teria, não teria um núcleo atômico. E essa e, e o ajuste ali é muito fino. Então, quando você tem um, os átomos, eles têm essa seguinte característica: você tem que ter um certo balanceamento entre entre nêutrons e prótons Para que a força nuclear aconteça E ela não seja sobrepujada pela força eletromagnética Quando você tem um, um elemento Que ele é naturalmente radioativo O que acontece? Existe um, é, um, uma certa instabilidade por aquele, por aquela formação que ele tem Já tem muitos nêutrons, muitos prótons e eles, e eles são naturalmente instáveis O ponto de estabilidade é ali no ferro O ferro é o elemento mais estável então quando você o, aquele, sempre que você tem um elemento que tem mais prótons, mais, ele é um número atômico maior do que o ferro sempre que ele perder se ele, se ele soltar para fora uma partícula soltar para fora essa partícula vai deixar ele mais estável ele vai perder energia por fazer isso e vai se tornar mais estável para aquilo lá e quando ele é menor do que o ferro ele ganhar um próton faz ele perder energia e ele se torna mais estável, então a tendência dos que são menores é querer aumentar nuclearmente, é querer aumentar o seu sua, sua massa atômica, e os que são maiores que o ferro é perder a massa atômica. Então, os elementos naturais são elementos que eles existem, eles têm um certo grau de estabilidade, então eles lançam para fora pedaços para ganhar ficar mais estáveis, mas de uma maneira muito lenta. O que os caras fizeram foi, eles pegaram um átomo de alumínio, jogaram uma tonelada de partículas alfa nele, então ele ficou cheio de partícula alfa, ele ficou altamente instável, eles transformou em outro, outro cara, e, mas ele era tão instável que ele, começou, que ele queria soltar o máximo de coisas para fora para poder ficar estável. No caso, um ele mandava um nêutron pra fora pra tentar atingir uma estabilidade maior é isso que tá acontecendo entre aspas, por baixo dos panos
2: lembrando que você, pra mudar de um elemento químico pra outro, tipo, a única coisa que você precisa é só mudar o número de prótons por isso que você reagir com partículas alfas que tem próton você consegue mudar esse número atômico dele, por isso que é a história lá de transformar chumbo em ouro, por exemplo e é a única diferença que
0: existe O que eu tô achando interessante é que essas coisas Essas descobertas, elas aconteceram bem rápido né? A descoberta do, do Neutron, por exemplo Foi em 32
5: é, Essas pesquisas, elas não, não é que tipo assim Era uma equipe só trabalhando Tinham várias, né?
6: É, várias pessoas em vários lugares do mundo
1: Trabalhando, trabalhando nesse, nesse problema Digamos assim uhum. não, e, e observa que os caras também tipo Os que ri, eles tinham a menor ideia do que era o Neutron Como você falou, foi descoberto em 32 E eles estavam na loucura fazendo... Eles estavam brincando com as coisas. O que tá acontecendo por trás, eles não sabiam. Eles estavam fazendo uma pesquisa puramente fenomenológica. Eles estavam pegando, misturando um monte de coisas e vendo que Estavam sendo
3: experimentalistas mesmo, né? É tipo o pessoal traduzindo a piada mais engraçada do mundo, né? Tem que traduzir aos poucos em equipes pequenas, né? Uma palavra por <risos> vez.
2: Tanto que eles não, não tinham noção de você ficar mexendo com algumas coisas radioativas. Não era muito bom pra você, porque não se conhecia nada disso né na época.
1: O Pierre
5: as bota Não, Pierre foi, morreu atropelado por carruagem.
0: Mas ele ia morrer igual, gente. Vocês precisam superar esse esquema da carroça, gente, sério.
5: Não, ele já, não, ele tava condenado, ele tava fudido porque ele já ia morrer de
6: radioatividade, mas ele morreu atropelado.
5: É, mas ele já não tava muito
6: bem ali, ele não tava... Não, não mas, tava. Normalmente ele morreu de, morreu de coisa, porque já, já não tava bem, já não tava prestando atenção direito como deveria.
0: É, só ali, pronto, chegamos a um consenso, tá? Ele foi atropelado porque ele não tava bem, ele, ele entendeu, ele tropeçou e aí a carroça pegou ele. É,
6: de qualquer jeito ele já tava fechado. Carruagem. É uma carruagem. <risos> é, era, era esses
4: playboyzinhos de carruagem lá do porto fazendo rastro.
2: É. né? É, então, quando descobriram o neutro, né, que foi o aluno do Rutherford, lá que ele meio que o, né, era um orientado, ele falou ah, lado, trabalha com esse negócio aqui e descobre o que é isso. Como todo orientador, né? Alguns anos depois, em 1932, ele ganhou o prêmio Nobel por isso, né, que ele descobriu o neutro fazendo exatamente a mesma coisa. O, era o Chadwick. Ele pegou uma placa de berílio, bombardeou partículas alfas e transformou isso em carbono e neutro. e Ele conseguiu identificar essa partícula que era neutra, né? Preciso não no
0: É a partícula que não se importa. É.
2: <risos> Ela é, seria o neutro.
0: É.
5: Mas foi em 34 que começou a pesquisa numa outra área, né? O, da equipe do Enrico Fermi, no caso, não é isso?
2: Sim, então. Daí, como eles descobriram essa partícula, eles quiseram fazer experimentos com ela. Então, qualquer coisa que... Eles ficavam bombardeando vários elementos químicos com ela pra ver o que, que acontecia. E foi a história que eles fizeram de bombardear o urânio com neutros. E eles conseguiram ver que eles emitiam partículas beta, né? O Henrico Fermi, em 1934, conseguiu isso. Apesar disso, isso só seria lá... Explicada lá em 1938, lá pelos alemães, que foram os primeiros que conseguiram é, quebrar o átomo. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram um urânio... 238, 235, bombardearam com nêutron, e esse nêutron incorporou no urânio, ele ficou 236. E como o Caio falou, ele ficou muito instável. Pra ele ficar estável, ele pegou e separou em é bário e criptônio. Além disso, gerou mais três nêutrons.
5: Uhum. É, aí quando ele joga esses três nêutrons pra fora, ele libera uma quantidade de energia meio <risos> absurda, né?
2: Sim, porque pra você quebrar o núcleo, né? Porque isso é, é tipo, a ligação que existe ali é muito forte. Então, se conseguir quebrar ela, vai liberar muito Muita, muita energia. Imagina a gente fazer isso de cada átomo, né?
1: A estabilidade é no ferro. Então, como você está acima do ferro, então, a, o, o núcleo, a quantidade de energia do núcleo do, do átomo, dos dois átomos. É menor do que a deles juntos, que é diferente quando você está menor do que o ferro, menor do que o ferro é o contrário à contrário relação. Então você. No momento que você você tinha lá o, o átomo, ele, solta, ele se quebrava em dois mais energia, que tava, que a energia era o quê? Eram os nêutrons, que estavam saindo em alta velocidade. Você tinha o, esses nêutrons que estavam em alta velocidade. E se você está você num ambiente que tem um monte de neutron, tipo o urânio 236, ele vai receber aqueles nêutrons e vão bater neles também Então eles vão reagir da mesma maneira que o original E isso vai um batendo no outro, batendo no outro É, o, o pulo do
0: gato aí é a reação em cadeia, né?
5: É, imagina uma mesa de bilhar
0: Só que com muito mais bolinhas, né?
1: Só que com muito mais bolinhas, né? E vai batendo uma na outra e... Na verdade, cada vez que bate, as bolinhas aumentam, né? É. Exato Isso, cada vez que bate, você sai mais três bolinhas então, você, a rigor, você pode fazer mais três carinhas explodirem. Então, você vai ter, na primeira relação, um nêutron lançado, no segundo, três, nove. Então, você tem uma explosão exponencial do número de nêutrons que vai consumir todo o urânio-236, que vai fazer uma toneladas de nêutrons e vai aumentar exponencialmente a quantidade deles até que você consome todo o material e para. É aí que para a reação.
2: Aí que eles pensaram, isso pode ser usado como uma bomba, porque até agora, o que as pessoas faziam? Eles injetavam energia para você juntar e formar um novo átomo. Agora você está quebrando o átomo, você está fazendo a fissão. Então isso de você quebrar o átomo libera muita energia.
5: É Agora imagina uma quantidade considerável de urânio lançando numa reação em cadeia que acontece uma fração de segundo. O que você tem? Uma bomba.
2: <risos> a força que você tem ali no átomo são muito fortes, né? Ali, do que está tudo junto. Daí quando você quebra isso, libera muita energia.
0: Tá, mas essa energia é produzida pelo quê?
5: Não, é a liberação de energia. O fato do átomo manter o núcleo estável requer uma quantidade muito grande de energia. Pela força
0: forte, né? Que energia é essa? É isso que eu quero saber. Que energia é essa?
1: O que, que você tem? Você tem urânio 235. Então ele é um átomo que ele vai estar em equilíbrio, então ele é razoavelmente estável. Ele tem uma tonelada de nêutrons, uma tonelada de, 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 de prótons, uma caralhada de elétrons.
0: Tá, tá todo mundo juntinho porque eles querem e pronto.
1: É, essa família é muito unida, mas também é muito agitada, essas coisas todas aí. A Globo ensinou isso a gente. <risos> é... E daí chega lá o, o Agostinho Novo, que é o neutro, e... <risos> E,
0: vai que eu tô gostando
1: Separa todo mundo Então, <risos> então quando, você, quando você tem o 236 ele é, um, ele é muito mais instável Ele é um cara que ele é muito mais instável e, e a chegada desse novo nêutron vai quebrar a estabilidade ele não, ele não consegue mais ficar junto Na hora que ele vai ficar junto Você tem toda aquela energia que é o que? A energia da ligação da galera toda que tá ali no meio
0: Eles estavam com as mãos dadas E de repente eles soltaram as mãos
1: Daí chegou o cara lá dando tapa na orelha de todo mundo se Separou e daí você vai formar dois novos átomos
2: o, bar e o <risos>
1: Obrigado Então você vai formar os dois E daí o que acontece Se você for, for contar a quantidade de energia Que tem nesses novos átomos Energia atômica mesmo você vai ver que a do bário, eu, vou, eu posso contar a quantidade de energia que tem dentro do bário para manter o atômico uhum. posso contar a energia que vai ter dentro do criptônio. criptônio, obrigado então você vai somar dos dois você vai ver que isso é menor do que a que tinha originalmente e a que sobra é, é o que vai para que vai estar tá dentro desses nêutrons ali então se eu somar a energia atômica mesmo se eu pegar m vezes c quadrado do urânio, calculo toda a energia que tinha nele e eu calculo a mesma energia que tem no bário, no criptônio mais o nêutron essas três, desses três caras é menor do que tinha originalmente no urânio então essa diferente de energia, energia ela vai se manifestar como energia cinética nos nêutrons, que eles saem a alta velocidade, entendeu? Então essa é a diferença, por isso que eu falei assim
0: Ah, olha <risos> essa explicação ela viu muito assim porque as explicações sempre ficam pela metade quando eu leio quando, ou quando eu ouço Ah, fizeram a fissão do átomo e aí liberou um monte de energia mas de onde pra onde, entendeu? Agora eu consegui entender
2: Tipação clássica do...
0: É.
1: <risos> Isso é importante você entender porque Eu tô enchendo bastante o saco disso falando do ferro Mas é, que é muito importante Isso acontece se a gente está acima do ferro Abaixo do ferro Se eu tentar dividir um átomo abaixo do ferro Sei lá, nitrogênio Eu vou dividir o nitrogênio Em, em dois átomos menores A energia que vai estar tá no nitrogênio É menor do que a energia Que vai estar tá nos dois outros elementos, porque ele precisa ganhar energia para poder formar os novos. Para poder formar os novos. Então, no nitrogênio, abaixo do ferro, você ganha energia. Se eu pegar dois átomos abaixo, melhores do que o ferro, e juntar os dois, e daí sim ele vai, ele vai ficar mais estável tendo mais caras dentro, então quando eu junto dois caras, eu ganho energia, é o contrário abaixo do ferro, acima do ferro quando eu, quando eu junto dois caras eu preciso pôr energia abaixo do ferro, quando eu junto dois caras, eu ganho energia então, abaixo do ferro, você faz fusão nuclear, e acima do ferro você faz fissão nuclear Muito hum. bem. então essa é a diferença, assim, só para poder explicar, porque isso é uma coisa que normalmente as pessoas não falam eu acho que todo mundo é sempre separado, não, se separa ganha energia acima do ferro
2: tanto que a bomba de hidrogênio, né, você juntando dois... Dois átomos de hidrogênio para formar um de hélio. Você está juntando átomos muito leves você vai gerar energia também, né?
5: É, e gera bem mais energia do que na fissão. <risos>
6: por um sol. É um teste tão bonito.
1: Um <risos> é. 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 Voltando a falar da história, vocês estavam falando, há pouco a gente tipo, estava falando do imperador japonês, que era Deus, mas você vê que Deus se manifestou quando ele mandou Henrico Fermi, ou ele, Deus em sua forma humana, para poder resolver a situação aqui e mostrar como é que funcionava o bombardeamento do urânio. Então é, é inacreditável como um cara que, sozinho, e conseguiu dominar teoricamente, experimentalmente a área para poder fazer todo esse kickoff que a gente
0: teve na corrida atômica. Imagina. Imagina os insights que esse cara deve ter tido, né, uhum. cara? Porque não era, uma, não era uma questão simples, cara, não era... Fale, Rico,
1: Rico Fermi, é, ele é realmente... Eu brinquei, mas ele é a forma humana de Deus na Terra, assim, foi ele. <risos> então,
2: <risos> Tanto que o, a grande questão era, ok, você consegue destruir um núcleo de urânio 235, forma energia, só que, tipo, diferente do que você queimar, tipo, uma madeira, que você dá o start e ela continua... O problema era esse, tipo, como que eu vou fazer continuar a reação? Porque eu tenho que criar formula, formas, assim, pra reação continuar, pra ser a reação em cadeia realmente acontecer. E ele que percebeu isso do... Dos três neutros que iam sair, que eles podiam depois bater nos outros átomos que estavam ali e essa reação ia crescendo, né? Tanto que ele, ele passou boa parte daí estudando isso, como você fazer uma reação em cadeia controlada.
0: Tanto o urânio-235 quanto o plutônio-239, a, a reação é, é, é praticamente a mesma, né? Serve a mesma regra que o Caio acabou de explicar.
2: É, na verdade, você criar o plutônio-239 é, é legal porque você pega o urânio-238, que é o mais comum, porque o 238 tem, tipo, 99,3% de abundância. E o 235 tem só 0,7% de abundância. Então é muita diferença, né? Mas se você pegasse o 238, que ele é mais, um pouco mais estável, né? Na verdade, ele tem um decaimento beta lá, é alfa, mas demora bastantes anos, né? Mas ele é um pouco mais estável. Você pode bombardear ele com nêutrons e ele não vai explodir, né? E isso que eles fizeram, eles bombardearam com nêutrons. Esse urânio 239, esse... É, teve um decaimento beta, né? E ele se transformou em Netúnio 239. Que é muito instável também. E isso rapidamente se, tra se transforma em Plutônio 239. Então, tipo, Plutônio e Netúnio, eles são... É, átomos tipo, artificiais. Eles não existem tipo, na natureza. Eles foram criados a partir do urânio 238.
5: É, pra conseguir plutônio, você tem que apelar pros líbios, infelizmente, né?
2: Mas a coisa é que
0: eles têm que ser enriquecidos, né? Pra...
2: Na verdade, não precisa ser enriquecido né o, o plutônio, porque você pega o urânio normal e você consegue, através de reatores nuclear, conseguir é, o plutônio. Tanto que todo mundo fala que quem tem bomba de plutônio é pobre, porque não tem, <risos> não tem reator pra poder fazer essa, é, poder enriquecer o urânio, daí faz essa mais simples, assim, que você pode fazer em casa, se quiser
0: <risos> dá pra fazer em casa, eu gostei <risos> dessa
6: o, o que os, o pessoal reclama quando, quando os países querem fazer o reator e ficam com a toda, é que, cara, se você for usar o teu reator como um reator de energia, você nunca vai fazer plutônio, então não teria motivo pra você não ter o reator Aí toda aquela discussão é, porra, mas se mas ele pode botar, mas ele pode não botar, porque se, se você for, tipo aqui, Angra 1, se a gente usar 1 normalmente, como ela foi feita, nós nunca vamos fazer por nela, ela nunca vai ser um risco de proliferação. A desculpa sempre é, não, vocês podem botar o outro e fazer. E é essa que aqui. É essa que é sempre a, o cabo de guerra. Quando tipo, foi o cabo de guerra agora com o é sempre o cabo de guerra com todo mundo. Quando, quando alguém quer fazer um
2: retroclear Tanto que pra, pra gente ter, gerar energia, né? A partir de reação é, de radioatividade, você não precisa ter muito urânio 235. Você tem tipo 3%, 5%, ter, tipo, acho que 3%, 5 já tá bom pra você gerar energia. Mas pra você fazer uma bomba atômica, você precisa ter mais de 80%.
5: É muita coisa. E, e a quantidade quando você utiliza pra, pra enriquecer? Quanto que você gera?
2: Então, a cada um quilo, você vai ter 7 gramas só <risos> então, é bastante tanto é uma que quantidade
6: é. de cavalar pra fazer quase nada
2: fora o que você perde tal, nas reações e tal, ali na hora de separar mas é mais ou menos essa proporção
1: uma coisa que eu achava engraçado quando eu era mais novo eu não entendi o que caralhos era enriquecer urânio dinheiro. E, <risos> e... é, além de ganhar dinheiro é dar dinheiro daí, pro
2: urânio é, <risos> é,
1: <A lei> de <risos> então, depois de velho que, que, assim, que, é, é o que o Zimar falou, falta informação e a, e a estrela acabou de dar a dica. O que, que é basicamente é o quê? Eu tenho uma caralhada de urânio. Eu, lá no meio eu tenho urânio 238 natural. E eu tenho urânio 235.
0: É só uma coisa, isso é minerado como matéria rara, é isso? Não, ele não é tão raro assim, cara. Então, na verdade, não é, não é matéria rara. Quando você minera, você tira o minério ali e tá todo misturado, como o Caio tá falando. Tá
6: sempre tudo misturado!
0: Você tira um pedrão, que vai ter
1: ferro, vai ter urânio, vai ter ouro, vai ter caralho quatro lá no meio. E uma pepita, uma região que tem ó, Tem uma grande porcentagem ali também Aquela bagulhada lá tem bastante urânio Então o que o cara vai fazer, ele vai tirar E ele vai começar a tirar o que ele não quer Então o enriquecer é o que? É você pegar esse pedregulhão lá que tem E conseguir fazer uma reação Que vai deixar só aquele tipo que você quer E você vai se livrar do que você não quer Então a palavra enriquecer No final das contas é um termo muito técnico de um peneirão Vai peneirando o negócio <risos> E o urânio nunca, nunca é um, um pedregulho Porque o urânio
6: é sempre, é sempre um, um aí Tipo a e Aliás, é o, quando, as minas normalmente que são de coisa São de ae-monazítica né, é, são, são vários elementos misturados Incluindo, incluindo nem o urânio
5: Então essa é a física ostentação
6: <risos> <risos> É a física ostentação
5: Quando os cientistas descobriram A fissão nuclear e viram a quantidade de energia que dava para retirar da reação... Algum militar bateu o olho na uh, naquilo ali e falou assim: hum, isso, isso
0: é interessante. Na, na, verdade, na verdade, não, hein? Acho que não, hein, Ronaldo. É. Porque eu, eu acho que quem procurou uh, essa brincadeira, que notou essa quantidade de energia e então, oh, tinha assim, tinha o um Anjinho no lado esquerdo do, do ombro tinha o, o Diabinho no lado direito, entendeu? Uhum. E aí o Diabinho falou no, no ouvido dele: Ó, oh, isso aí dá pra fazer dinheiro, é só você oferecer pros militares. E aí o cientista foi lá oferecer pros militares.
4: O Anginho falou que é quieto. O anjinho falou você pode pedir mais dinheiro
0: <risos> não, eu brinquei mas foi assim mesmo, não foi? O, o, na, na verdade foi o foi, foi um cientista foi o cientista mesmo que levou isso pra, pra tentar apoio, pra financiamento né, porque é, pra desenvolver a pesquisa ele precisava de mais grana, e onde é que tinha grana?
2: exato,
5: <risos> é. É, o Léo Lizard, né? Exatamente. No caso. Só que ele levou para os britânicos. Sim,
2: porque ele era refugiado, né? Ele era húngaro, né? Refugiado.
0: Né? Que ainda já estamos falando da corrida pela bomba mesmo, né? Que aí, aí nós já temos o cenário, nós já temos esse cenário, né? Que já se sabia todas essas coisas que nós acabamos de falar sobre, a, sobre o átomo, sobre a, os elementos radioativos, sobre o urânio, sobre o plutônio. E aí que realmente entra, entra mais essa parte militar mesmo, né? A partir de 1934, com o Léo Liz, Lizard, né? Porque aí entra o cenário britânico, entra o cenário, o cenário da, da, da própria bomba nazista, que também começou a ser desenvolvida, entra os, os americanos na parada, né?
5: É, os americanos entraram bem depois, na verdade, né? E principalmente depois do êxodo dos do, do cientistas alemães pra, pra América, né?
2: Ah, então, porque quando eles fizeram a fissão nuclear lá na Alemanha, ainda não tinha começado a guerra. Então, tipo, não tinha muito, é, Ah, vamos esconder o que que tá acontecendo, sabe? Porque daí foi liberada a informação.
0: Sim, os, os próprios mecanismos da, da pesquisa científica já estavam ali distribuindo a informação, né? Porque era... Pois
2: é, e
6: tava rolando pesquisa esse cientista normal.
0: Papers eram publicados e tudo mais, e os cientistas iam trocando informação como fazem até hoje. A física sobre isso estava é sendo inventada na hora. Então, assim,
6: para um o pessoal que é cientista, a primeira coisa que o cientista pensa não é, ih, cara, eu posso matar pessoas com isso. Então, <risos> os caras, essa ideia de eu posso matar pessoas com isso não passava para cabeça dos caras porque isso não é o, o, o dia a dia deles, sabe? Isso não é o que interessa para eles.
0: Sim, eles estavam fa fazendo pesquisa de ponta e descobrindo coisas, formando teorias. Alguma hora que alguém pegou se tocou e falou, opa, isso aí dá para matar gente. <risos> é, tudo bem, é, só vamos deixar claro que, assim, mais uma vez, a ciência não é boa nem má, né? As,
6: As coisas são o que elas são. O problema é o fator ser humano, né, cara? É. É... <risos> não, e não tem nem... Cara, você fazer uma arma, sem sacanagem, você fazer uma arma não, quer, não, quer, não é nem bom nem mal. A arma é uma arma. O que você vai fazer com ela, aí já são outros 500. Agora, assim, é claro que normalmente as pessoas que fazem armas são dispostas a matar os outros com elas. Mas <risos> o, a arma em si é só uma arma. Não quer dizer, não quer dizer nada, não quer nem, dizer nem que necessariamente você seja afim de mandar ela na cabeça alguém. Bombas
4: atômicas não matam pessoas. As pessoas matam pessoas, é isso? <risos> é.
0: E no caso, pessoas com bombas atômicas matam muitas pessoas. <risos> Pô, pra caramba. Enfim, continua a história do, do lizard, e aí digo, dos Lizard
4: Pô, o cara tinha tudo pra ser um vilão do Homem-Aranha e foi Sim, tirar a bomba, né? Exatamente. É, tia, pior que tinha. tudo? ali.
1: E ele virou um vilão, de, qualquer, de alguma maneira, né? É,
4: mas pô, o homem é. lagarto gigante é bem mais legal do que o cara que criou a bomba atômica.
1: Por isso que ele foi trabalhar com energia atômica. É. Não tá entendendo hum. a ligação aí, ó?
0: <risos> ele, inclusive, não tinha um braço e ele queria curar o braço dele com energia atômica, entendeu? Vocês que não, não têm esconderam isso da gente. Isso, isso. Como é que o Heisenberg entra nessa jogada aí?
2: Então, o Heisenberg, aquele mesmo que a gente conhece, <risos> É. Careca
0: que usam óculos e. Uma... <risos>
3: We need my to... name.
2: Say my name! <risos> Say my name.
3: <risos> You're goddamn right. I am the one. Who knocks.
2: Ele era bastante estudioso já, né, de, de física nuclear. E ele tava lá na Alemanha na, na época. E ele foi intimado pelos alemães a continuar essas pesquisas que ele estava fazendo com física nuclear e, e testar fissão nuclear, eles usavam outro tipo de controladores de neutro, né? Água pesada? Água pesada, e eles, eles testavam outro regulador de neutros que era água pesada, então ele foi incentivado, assim. Não sei, tem muita gente que diz que ele era meio contra, assim, fazia meio, tipo, não queria ir pra frente com isso, mas, mas já vi também escrito que, não, ele fazia o trabalho dele direitinho, e vamos ver o que, que vai dar isso, e ele foi por esse caminho aí de regular neutros por água pesada, porque os Estados Unidos usou o grafite, que era mais fácil conseguir, né, do que água pesada. Não, mas é, Estrela, me responde uma coisa. O que, que é a
3: tal dessa água pesada? Que eu sempre escutei sobre ela na, na, na história e tal, mas eu nunca consegui entender direito de onde que ela veio, como que você transforma essa água pesada, o que que ela é, que produto que ela é.
4: É com pizza, massa, eu sei como é que
0: chama. <risos> você pega a água normal e alimenta ela com muitas calorias.
4: Deixa ela uma semana comigo aqui, pra ver. <risos> é,
1: é, cara.
2: Então, na verdade, ela... Ela é uma água normal, mas o, o átomo de hidrogênio dela não tem apenas um próton, né? Ele tem mais dois nêutrons. E ela é radioativa, que é o trítio. Por isso que ela é mais pesada. Ela, é de fato, é mais pesada. Ela é mais pesada, realmente.
0: Aliás, a gente falou, falou bastante sobre o trítio lá no SciCast, sobre, é, sobre energia nuclear. O trítio, ele não acontece normalmente, né, Estrela? Ele é, ele é feito.
2: Sim, por isso eles até tinham grande dificuldade de conseguir esse água pesada, que ele tinham que fabricar, né?
0: Qual que qual é o processo que você consegue falar? lá. Caio?
2: De acordo com o meu
1: NDA, com a base de Pinimund, eu não posso citar nenhum, nenhum serviço <risos> meu. Trítio é lítio 7, bombardeado com um nêutron. Então ele vai. Daí ele vai soltar um, um hélio, mais um trítio, mais um nêutron.
0: Então é. Mas isso aí não dá a reação em cadeia?
1: Não, porque gera um nêutron, né? Porque a geração, a reação em cadeia ela é quando você tem mais caras livres que vão aumentar. Então, quando eu tenho três, no caso do urânio eu tenho três, então eu vou ter um, um nêutron batendo saindo três. Esses três vão pegar mais três, cada um vai soltar três, então eu vou ter nove livres no final. Então, no, no, no caso disso eu vou estar pegando nove caras. Aqui eu vou ter um lítio saindo, sai mais um, ele vai pegar mais um lítio, que vai sair vai ser mais um lítio, sair mais um lítio. Então ele vai fazer uma reação que vai ser cada um, um transformando um. No do caso do outro, é como, é, é, porque essa é a parte, porque o outro gera a reação, e cadê? É exatamente aquilo, como se tivesse uma festa tem a galera lá, e daí chega um mal-intencionado, dá um tapão na olhar de um o que ele vai, dos três vão dar um vão sair três caras putos que tomaram um tapão na cabeça vão pegar mais um grupinho e dar mais tapão na cabeça de um. E esses também vão ficar irritados Isso, e daí faz, daí vira, vira treta geral disponibilizada lá no meio Aqui não, aqui deu um tapa, só um cara saiu deu um tapão na cabeça do outro, que vai dar um cabeça do outro, é uma reação que não vai virar uma briga generalizada ali, entendeu? You
0: é porque o último era fraquinho e ele disse não, tudo bem vou receber o tapa e acabou
1: Apanhou, ele apanha e fica quieto deixa chorar no canto é. então essa é a reação quando você tem uma festa que tem muita gente calma você não tem explosão porque você não tem um caso enriquecido quando você foi pro enriquecido é que você foi pros, pros risca
3: faca que tá todo mundo na loucura
2: você empurra alguém e o cara já vem com a faca e o outro <risos> acho que é com é ele é tipo aquela
3: briga também. de salão do, do velho oeste sabe é. É. <risos> o cara
6: puxa a arma lá no fundo e o da, da frente já tá brigando e nem bem o que é, mas ele já tá brigando porque já tá, na, já tá no... <risos> isso,
1: coisa. Verdade. E a é cadeirada na cabeça e caralho é quatro, é isso que acontece. Por isso que o material enriquecido é importante, porque ele é o saloon. <risos> aqui, aqui em Blumenau tem um lugar chamado risca-faca mesmo. <risos> <risos> que É o parque. <risos>
0: Muito bem, ouvintes do Suicast, chegamos ao final da primeira parte do programa sobre as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. A segunda parte será publicada no domingo, dia 9 de agosto de 2015, exatamente 70 anos após a queda da segunda bomba atômica sobre o Japão, na cidade de Nagasaki. No mesmo horário também, às 11h02 da manhã, fica aqui o nosso convite para que todos lá estejam para continuar ouvindo o programa e continuar a reflexão conosco, um abraço e até lá.